Tervitused taas Üffu Eesti maailma kadanike podcastist. Mina olen Tiina Pärtel. Mina käisin Üffu ka vahetusõpilaseks Pelgias ja täna on minu käsin koos Üffukas Robert Nõmman. Robert käis Üffuga aastal 2013-2014 Ungaris. Ja Roberti peres on kokku neli last, kellast kolm on Üffuga käinud vahetusaastal. Ja Roberti Eesti pere ise on olnud kaks korda vahetus pereks, siis välismalt tunnud üfukatele. Ehk siis läbi ja lõhki on nad end tihedalt üfuga sidunud. Ja peale selle, et Robert käis vahetusaastal, on tema veel ennast tihedalt sidunud nii muusikaga kui turundusega. Ja nimelt Robert on professionaalne kontrabessimängija. Ta on täiendanud ennast muusikaalselt mitmes välis riigis ja Google andmetel. Ma ei tea, kui värske see info täna on, aga varsti saame teada. On ta enne, kui ta nüüd viimati liitus meie värske Eesti superstaari, ehk ka oli ka miileva bändiga, oli ta juba käinud teiste bändide kooslustes erinevatel lavadel umbes neljas ajal korral ja umbes 15. erinevas riigis. Ehk siis väga muljetavaldav. <laughs> Nagu öeldad, Robert mängib kontrabassi ja varsti saame teada, mis pille ta veel valdab. Ja alustame oma tänast vestlust peenutustega Roberti vahetusaastast ja siis uudistame tema muusika ja muude tegemiste kohta. Seega, tere tulemast ja podcasti, Robert! Ja hüppamegi kohe ajast tagasi, ehk siis kui palju sa mäletad seda aega enne vahetusaastale minekut, mis pani sind üldse mõtlema sellele, et oh, võiks minna kuhugi aastaks välismaale ja kuidas sa jõudsid sellane, et Ungarisse aastaks minna? Kui nüüd, tere ka minu poolt, Robert Simbol. Kui nüüd tagasi mõelda, siis on võibolla raske täpselt näpuga peale panna, mis hetkel see kõik algas. Aga kui ma ise käisin 2013-14 vahetus aastal, siis see tõenäoliselt sai alguse ikkagi sellest, et me olime alguses vahetus pereks 2011-2011 Saksamaalt tulevale vahetusõpilasele. Ja ma arvan, et mingi hetk oli vanematel Ema oli isal siis selge soov, et mitte ainult, et me ei ole vahetus pere, aga et me lapsed lähedas ennast täiendama ja kogemusi saama ka välismaale. Ja siis oli lihtsalt nende poolt küsimus, et, et millal ja kuhu. Ja, ja siis kuna võib siis öelda, et olin natuke õnnesärgis sündinud, vanemad olid nõustukest asja toetama ja omal initsiatiivil suruma, aga samas me olime kõik ka sellest väga huvitatud. Välja arvatud mu vanem end, kes tundis, et tema klass on ikkagi nii vinge, et tema julge küll aastate aega hiljem veel kooli lõpetada. Aga ja mina läksin siis peale 90. klassi peal põhikooli lõpetamist. Läksin Ungarisse ja ma mäetan, ma tegin seda just nimelt sellepärast pärast põhikooli lõpetamist, et, et kuna ma niikuni vahetasin kooli, siis ei olnud seal mingisugus seda klasside vahetamist, mis tegelikult tagantereele vaadates tundub nii tühine mure, kuigi noh, sõbrad olid ikkagi sõbrad ja. Aga... Aga jah, enne, enne Ungarisse minekut oli, oli ikkagi soov siis laia maailma näha ja, ja mõnes muus keskkonnas ka elada. Kuigi ma olin veel päris noor, ma läksin viiedest aastasena välismaale. Et siis nüüd tagantil oli mingi, et ma natuke mõtlesin, et oleks võinud ikkagi parasta tilem minna. Et kui oleks olnud natuke vanem ja julgem ja näelda seiklusimulisem, et ma olin veel natuke tolle seas, kus mulle meeldis arutu mänge mängida ja mingid muid asja teha, et siis tagantereele vaadates on teine kord tunnud need mõted, et võibolla oleks nüüd paar aastatel oodata. Aga tegelikult oli ikkagi väga, väga, väga aasta ja see palju õpitud. Okei. Okay. Kui sa ütlesid, et su vanemad just olid rohkem need 
tagant lükka ja, ja sa ise nägid kõrvalt ka saksa türukud või saksa inimeste teie pere liikmena Eestis olema, siis mis olid need asjad, mida sa loodsid vahetus aastal kogeda? Miks sa tahtsid üldse minna? Mm. Väga hea küsimus. Mida mõelda, siis ma arvan, et see oli, see oli pigem oli see suur tõuge oli üks suur küsimärk, et mis siis saab ja kuidas siis on. Ja võimalus lihtsalt mingisugus sükkest malli murda ja natuke mingi kuud kogeda. Et oli nii vaju perega külja küllilaand koos, et oleks siin vahelt natuke pere vahetada, nagu see kunagi naiste vahetus saada, aga et terveks aastaks. <laughs> Okei, okay. kõlab väga lõbusalt. Ja nüüd sa läksid aastaks Ungarisse. Kui sa praegu tagasi mõtled, siis mis olid nad kolm asja, mis su vahetusaastat ise loomustad kõige rohkem? Esimese paari nädalaga sai selgeks, et ähm, Ungaris väga hästi ingliskeelt ei räägita. Äh, siis ma arvan, et, et see esimene asi, mida ma ütleks, et mis minu vahetusaastat ise loomustas, oli väga kiire keele õppimine. Okay. Et, oktoobriks mul oli juba Ungari keelsuus. Kaiguga, sest et seal oli lihtsalt ei olnud muud varianti. Siis oh. kuna mul Ungaris olid väga eeskujulikud pereliikmed, just elgagi õedev ennad, eriti õde, kes arutas kustundipäevas viiulid. Tegelikult ma läksin Ungarisse üldse muusikaprogrammi pärast, et ühvu riikide valikust ajal oli ainult kaks riiki, kus sai muusikaprogrammi raamase minna. Üks oli Ungari, teine oli Eesti. Eestist ja Eestis ei olnud väga mõtled minna, et siis ma läksin Ungarisse. Ungari puhul kõitis ka muidugi see fakt, et on ka soomeugri keel, et saab teise sama keele pere keelega suhu. Ja siis nagu esimene asi oli siit keelekiire õppimine, teine asi, mis ise loomustas Ungari aastat oli ma arvan, et töödissipliini, ma lõpuks hakkasin nagu normaalselt harjutama, et kui ma kuni põhikul oli lõpun, oli ikkagi tavaline poisiklutke, siis ta sarutis ja tegi võimalikult lähe kooliasse kui võimalik, siis seal olid mul väga inspireerivad õpetajad ja väga inspireeriv keskkond, et seal ma hakkasin just esimest korda tõsisemalt ka piljaaritamisega tegelema. See oli siis väga tugev muusikaline areng, oli see teine punkt ja siis kolmas oli Ma arvan, et teatud mõttes iseseisuse ja täiskasvanuks saamise eluetapp, kus ma siis olin üksinda võõras riigis, oli vaja ise sõpru luua, suhteid luua, väljas käia, teha nagu nagu oleksin 18 kostudesse sisse saada ja kõike muid võimalike põnevaid kogemusi saada. Et ma arvan, et see üks suur põnev avastus oli see terve aasta. Ma tunnen, et, et paljudel vahetusperedel on ka see äge effekt, et kui see tuleb külla keegi, see on sanaselt nagu kui sa oled kellegiga suhtes, siis sul tekib see kõne teatud vajadus mingid asju kõik teha. Et ei saa ju lihtsalt kodus istuda, küll on vaja teitidel käia, restoranis, kinos, kogu aega vaja mingid aega koos veeta, kvaliteta aega. Et siis kui muidu perega ka väga palju aega tegelikult koos ei veeda, et vanemad tevad tööd ja koolilapsed tevad oma kooli asju, et siis kui oli mingi vahetus, õpilane järsku peres, kui me ise olime Eestis peres, siis ma tundsin, et oli ka rohkem sükkest, küll oli vaja muusiumisse minna ja küll oli vaja Eestimaad näidata talle ja sükkseid muid asju teha, et ma Ungarist sain seda nagu väga palju kogeda, et, et minu vahetuspere seal, kui iga, iga kuu võtsime jälle mingisuse reisi kuhugi, et küll käisime Budapesti muusiumid läbi, küll käisime naaberlinnad äh, Ungaris läbi, isegi Münchenisse läksime üks nädala vahetus, et, et Euroopas ja Ungarist sai väga palju nagu ringireistud ja erinevaid neid sükkseid 
kohalike traditsioone ja asju läbi elatud, et käisimest seha tapul, käisime mingisugustel mõlade püha asjadele, et seal oli ikka asju, mida kõike teha sai, oli ikka väga palju. Isegi käisime Euroopa kõige suuremates koobastes ja appi neid avastus ja tagantere vaadat, see on ikka meeletud. Et sõike, mis need kolm punkti olid, siis keelekiire õppimine, muusikaline areng ja siis üks suur aastapikkune avastus, nii ise enda sees kui ka kogemuste võrra. Täiega lahe. Sellest seadapust ja avastamisest ma kindlasti tahan veel kuulda mõne ajan pärast, aga kui sa ütlesid, et sa perega koos käisid igal pool meda Ungarit ringi ja isegi Saksamaale jõudsita, siis kellega sa üldse seal elasid, kes olid sa vahetus pärast ja kus ta elasid Ungaris? Nii, kuna ma olin jällegi muusikaprogrammi ka Budapestis, siis oli mul küllaltki selge, et mis riigis või kohas ma olema pean, kuna Ungaris need muusikakoolid on kõikegi jällegi suurtes linnades, siis mul oli teadud mõttes õnn või ma ei tea, mõned paljud kurdavad, et äkki saatud välja kuhugi maale enam vähem, aga mina siin igal üll kesklinna, ma olin Budapestis elasin täitsa pealinnas, mitte kesklinnas, selles mõttes aga pealinnas ja mu pere oli siis ükke ka väga muusikaalne pere, kokku oli ema ja isa ja neli last. Kõige vanem laps ei tegelenud muusikaga, teine vanuselt siis õde oli kunagi tegeles ristvõimlemisega, aga siis hakkas viiulit mängima, kuna ta sai mingi põlvevigastuse. Ta oli sükkene, kell oli lästi palju tööd vaja teha kogu aeg ja siis kui ta ristvõimlemisega ei saa enam tööd teha, siis ta pidi võtma mingi muu endale ette ja siis ta hakkas viiulit mängima. Ja siis noorem vend seal mängis akkordionit ja siis neil oli, ütleme kui vanused olid seal kaaslast õdedel vendadel oli siis äkki 15 ja 13, siis oli ka kõige noorem laps, oli vist kolme või nelja aastane tolle hetkel. Eks siis tema oli lihtsalt bebi, veel ei tegelen millegagi. Kokku siis kuue liikminele pere, kellest sama aeg, kui mina seal olin, siis tegelikult see kõige vanem poeg oli vahetsõpil lasena Saksamaal, nii et mina sain tema toas elada. Temaga me väga palju kokku ei puutunud ja siis isa töötas ka Saksamaal, nii et tema käis ainult paar korda kuus Ungarist, nii et põhiliselt veetsin aegasel oma vahetusemaga ja siis noorema õe ja vennaga. Kui palju sa igapäeva elu seal üldse erines sellest igapäevast, mis oli sinu jaoks tavaline Eestis? Raske on seda võrdlusesse panna, sest tagantereile tundub kõik nii sanvane. Oli kodu, jalandkorteris, oli maja, siis... Võibolla suurem erinevus oli see, et ema oli kodune, et Tallinnas mulle mõlemad vanemad käisid tööl, olid väga ettevõtlikud mõlemad, siis seal isa oli ehitaja, kes käis Saksamaal ehitamas ja ema oli kunstnik ja tema oli klaasikunstnik ja tõigi kodus garaasis, studios mingisuguseid ehteid ja muid asju ja kasvatas lapsi. Igapäeva elumõttes ma ei oska midagi muud erinevust tuuga võtta, et seal oli soojem. Süüaks ei jooksi natuke erinevaid asju, aga jällegi mingil mõnel sarnaseid, kuna ajalugu on meil kahjuks või õnneks mõlemal riigil küllaltki Venemaga seotud. Ungari on küll muidugi rohkem türgi ja muude riikidega siis on seal teatud sarnasusi ja teatud erinevusi. Kui sa elasid, siis pealinnas, pealinnak kesklinnas, kuidas sul oli koolis käia ja seal sõprus sidemeid luua? Sest ma olen kuulnud, et suurlinnades on just see mure, et kui sa oled vahetsõpilne, siis sa ei ole üldse eriline, sest suurlinnades on nii palju teistast rahvustast inimesi ja sa ei paista kuidagi silma, et sa pead leidma mingi teisi viise eristumiseks. Kuidas sul sa oli? Ma arvan, et kooli ajal on ikkagi see number üks koht, kus sõprad tuttavad, et saada on ikkagi klassikaasased ja koolikaasased, et võib-olla raske need võib-olla kuskilt mõjalt üldse leida, kui trennides ja huviringides käia, aga 
ma päris kesklinen see ikkagi elad, ma käisin ikkagi nii-öelda mitte päris rongiga, no tegelikult oli rong, aga mõned kutsuvad seda suburban training, see on mingi ühesõnaga käisin äärelinnas siis rongiga kesklinnas koolis ja ma arvan, et sain oma klassi kaasast ja seal igal juhul kõigilalki kiiresti populaarseks. Ma olen ka sõike üresti jutukes ja tähelepanu vajaduse ka poisset, et siis ma suhtsin seal üsna kiiresti ka sõgu sõprusside meid luua meid. Plus siis mul olid väga toetavad need tugisikud, mul olid need osa kaks tükki. Et nendega see väga palju koosaega veedetud ja sain seal kohalikku jühvud inimest aga väga suurteks sõpradeks, mis on ma tean, et ühvuringi siis tolla ajal oli vähemalt natuke sõike tabu teema, et nii-öelda vahetsõpilased pidid ikkagi eelkõige kohalikaga suhtlema kui et teiste vahetsõpilaste või ühvuisikutega, et siis ma seal tegelikult pääris palju vetsin ka aega just nii-öelda vanemate kohalike ühvukate ja ka teiste vahetsõpilastega. Aga kui sa olid muusikaprogrammiga Ungarist, siis mis sa siis tähendas üldse? See tähendas lihtsalt seda, et ma sain tavalise kooli asemel käia muusikakoolis. Käisin seal siis Bartok Peelas enemüüvesetis Sakkoseb Iskolas, mis oli siis hästi lühidelt öeldana Bartok Peela nimelise muusikakooli. Tal oli nagu, ta oli selle Ferenc Listi akadeemiate valmistuskool. Sarnaselt nagu meil on otsakool, on enne akadeemiate või muusikakeskool on enne akadeemiate. Et siis sükkene pika ajalooga koolioone, kus sain lisaks siis oma nii-öelda, ma ei tea, kas ühvu ajal seda keskvaridust päris sealt saab, aga noh, pidi kirjanduses ja matematikasel tundides ka istuma, aga noh, lisaks sellele ma sain väga adekvaatse muusikaariduse sükse aasta lisaks, et mul oli seal nii klassikanele kontrabesiõpetaja kui ka jazz kontrabesiõpetaja ja käisin teooretes ja ansamblites ja igasug asju seda tehtud, nii et isegi julgeks aitad sealt sai nagu alguse minu professionaalne muusiku karjäär. Jah, kiht. Sa ütlesid ka, et üks suur asi, mis sõju aastat ise loomustas, oli kiire keele õppe ja kui mõelda, et eesti keel ja ungari keel tulevad samast keele perekonnast, siis kas sa tegi asja lihtsamaks keele õppimise? Tegi küll ja siis teatud asjad ta tegi raskemaks, sest ma hakkasin liiga palju asju ülekandma eesti keelest ungari keelde just nagu keelestruktuuriliselt, et teatud asju ma nagu viisin üle, mida ei oleks pidanud viima selles mõel, et mingid asju nagu nullist õppida. Ungari keele erinevused on selles mõttes küllaltki lihtsad. Esiteks kogu sõnavara on teine, sest neil on lihtsalt niivõrd erine vajalugu. Kui meie sõnavara on eelkõige soomega sarnane, siis nendest uur oli vägedest pärit siis soome-ugri keelte, sellest kõige tüvest on vist Ungariga sarnased sõnatüvesi ainult mingi 100-200 tükki. Need on sellised väga arhailised vanad sõnad nagu kont ja veri ja vesi ja mingid sellised nagu Noh, vesi on ungarikeles viis ja veri on veer ja palju sarnasusi on teatud sõnadega, aga enamus sellest sõnavarast on ungarikeeles tegelikult siis otomani taustaga, eks siis türgikeelega sarnane, mis tõttu oli väga palju vaja uusi sõnu õppida, aga keelestruktuuriliselt meil ei ole tuleviku, aga ungarlastel on tulevik. Meil ei ole definitiivi ja indefinitiivi otseselt, siis neil on ja tegusõnadel ka definitiiv ja indefinitiiv versioonid. Siis kui meil on kokku 14 käänet, siis neil on 18 kuni 21 käänet. Vanemalt kuidas sa neid loed, sest mõned käänded on neil eri juhtumitega ja siis teine kord öeldakse, et on 21 või osa 24 erinevad käänet. Meie eesti keeles on näiteks 
lihtsalt asukoha käändid on ainult kas sisse või, või peal on ju, need on kolm ja kolm, siis ungari keeles on veel juures, et sa saad öelda, et sa lähed millegi juurde, millegi juurest või oled millegi juures ja seda kõik käända lõpuga. Ja seal on sarnaselt soome keeles, keelele on ka neid omastavaid on ka rohkem, et sa saad nagu nimisena lõppu panna, kelle oma see on selle suffiksiga. Uh-huh. Asraks. <laughs> Kas sul oli mingisuguseid erilisi viise, kuidas sa seda keelt endale õppisid? Kas olid mingid keelekaardid või proost nii raamatud lugeda või tõlkida või, või võtsid ära õpetaja või kuidas sa nii kiiresti keele selgeks sõid? No vanemad on mõlemad akadeemikud taustaga, olid puhta viielised kooli sisalase lõpetas kooli varem ära, kuna te viitsinud sa rohkem käia ja sa tegi lõpetas varem kooli ära, lihtsalt sest, et ta sai. Sõnaga siis nemad arvasid, et oleks väga mõistlik, et kui ma enne kui Ungarisse lähen, et ma võtaksin Eestis mingit suvetunde. Ma käisin Ungaris aatkuna siis kokku 13-14 korda, üle nädala või nädala kaupa käisin ühe mingisuse noore ungarlase juures, kes tegi mulle mingid paasasjad selgeks, et kui ma augusti lõpus Ungarisse läksin, siis ma nagu mingisugune arusaam keelest oli juba olemas, ega ma suhelda seda ei osanud, kuna ma ei olnud veel keskkonnas käinud, aga no enam vähem teadsin, kuidas see keel toimib ja mingis struktuure ja teatud põhisõnuuri nagu õppinud juba. Siis seda kiirendas ka see fakt, et, et mu pere rääkis väga halvasti inglise keelt. Ema peagu, et ei rääkinudki. Isa ei rääkinud üldse inglise keelt, aga tema oli ära Saksamäär elamusajast, nii et see otseselt ei mängin rolli. Aga et ema rääkis nii konkreetselt, ma arvan, et ta võib kahe käes õrmedel kokku lugeda, nii et sõnumist inglise keeles oskas. Et ta oskas kehakeele ja me nende üksikute sõnadega väga kõsti selgeks teha, mida ta teha tahtis või öelda tahtis. Aga et vestlust tema inglise keeles pidada tolle hetkel oli üllaki keeruline, siis oli vaja aga kiiresti kohaneda ja, ja esimese paari kuuga oli lihtsalt see olukord, kus pidi hakkama ungari keele sõnast väljendama ja okay. küsima. Kas sa saad uue mõne näita, kuidas esimestel päevadel või nädalatel teie omavahelne vestlus välja nägi siis? Kui ma esimesel päeval kohale jõudsin näiteks kõige esimesel päeval, siis minu ungari isa hakkas mulle kohe mingisugust jooki pakkuma. Ja mina ei saanud täpselt aru, mida ta pakkus, aga ma ütlesin igal üll jah. Ja siis kokku võttes ungarit pakkus mulle ja seda ungari traditsionaalselt napsi, mis on päälinka. Mis on siis 37,5 kuni 75 graadi tugev alkoholne jook. Ja siis ma vist sellel ikka viisakalt ütlesin ei esimesel õhtul, aga ma vist sain oppis mingisugust muud napsu, mis on ka ungari, kus traditsiooniline, mis on unikum. Sellel on julgen teie öelda, siis ma viisakusest tegime selle napsu ära tema, aga, aga no. Aga ma ei mäletagi, kuidas need esimesed päevad ära nägid, sest me saime ikkagi nagu hakkama ala, et me go to school, siis ta andis mulle veel, andis mingit tasku raha veel, kohalik 10 000 forintid, mis oli siis mingi 30 euri vist äkki, et saaks mingi rongipiletid asju osta ja, ja see nagu seal, kudagi sai see suhtus nagu tehtud ja, ja koolis, kui oli vabivaja, seal oli ka ingliskel õpet olemas ja sai nagu, nagu ei mäleta, et mul oleks kordagi tekinud sõike hirmet, et ei saa hakkama, et suhtlus ikkagi töötas ja, ja sai söödud ja joodud ja, ja ikkagi suheldud. Lihtsalt päris kiiresti hakkas ka ungari keele suhtlus siis pihta. Nad olid küllalki toetavad ka selle koha pealt, et parandasid ja õpetasid ja näitasid ette ja mul oli veel mingid õpikud ja paperid ka. Aga no selle keele õppimise koha pealt tegelikult ma olin laisk. Ma suvel olin mingid tundides ja koolides käinud, siis ma koha peal nagu üsna kiiresti viskasin igasuguse õppimise kõrvale ja lihtsalt hakkasin suhtlema ja nagu organika pealt siis enam vähem ennast arendama. Mm-hmm. Ja siis kui lõpuks kevadel tuli aru saama, et oh, aga tegelikult on kõrgelt päris hästi välja, et võibolla peaks keele eksami tegema, siis ma hakkasin alles märtsis nagu 
kevadel õppima, nagu reaalselt eksamiks. Mm-hmm. Nagu neid sinnel maanimel on ikka väga, väga lohakalt on keregelt rääkinud. <laughs> Kuigi võib-olla mõned ütles, et päris hästi, aga minu mõelest no, ütlen igasuguneid reegleid ja, ja sõnu ja asju, mida eksamil küsitakse, et pärast ma sain küll B2-he kätte, aga see oli vist 61%. <laughs> no ikkagi, päris uhke, ungari keele B2. <laughs> wow. Kui erinevad on üldse ungarlased ja eestlased oma vahel? Meil on palju sarnasusi, ma ütleks. Uh, Ungari on üks väheseid riike Euroopas või üldse maailmas, kus süüakse kohukest. Nemad on väga uhked oma kohukese üle, mille nimel ma praegu isegi mäleta, aga et sealsed vahetusõpilased ja asjad nagu, räägivad samamoodi kohukestest nagu Eestis räägitakse kohukestest. Et, et see on nagu ungarlaste jaoks suur uhke asi, et neil on mingisugune asi, mida kuskil mõjal ei ole. Aga noh, minu mõelest Eesti kohukesed on paremad. Aga inimeste koha pealt minu mõelest on, on küllaltki sarnased ikkagi. Ja pole natuke lõunapoolsemad, natuke sõnakamad, natuke süksed soojamad. Seal on ka väga palju sükkest demograafia on seal võib-olla natuke laiem ka. Et kui Eestis meil on ju 50-60-70% on eestlased ja sealt üleend on venelased ja ukrainlased oma nii-öelda rahvuse poolest, siis Ungaris on ungarlasi väga palju, seal on ka rumeenlasi, nii-öelda selle nii-öelda mustlast taustaga rahvast on ka see päris palju. Ja mõtleks, et ilma nüüd mingisuguse stereotüüpide tegemiseta, et ma ütleks, et seal nagu nende rahvusgruppide vahel on päris palju erinevaid isikuomaduste erinevusi. Mm-hmm. Et seal need koolis oli ka, kuna muusika koolis oli seal ka päris palju mustlasi, kes siis õppisid viivuleid ja, ja gitarrivärki ja siis nendega oli alates suhtlust teatud mõttes sükkene macho ja alfa tasandilelt oli vajada kuidagi sükkseid mehised nalju rohkem teha ja, ja olla kuidagi rinde ees ja püsti, et ma ei tea, võibolla see on sükkene suurem erinevus. Okei, okay. aga kui sa räägid, et või kui sa ütled mustlane, kas see tähendab, et Kas see oli midagi, millest sa ise aru said, et aha, tema on mustlane või siis see oli midagi, mida inimesed ütlesid, et tere, mina olen, minu nimi on see ja see ja ma olen mustlane? Ei, ei, see on, see on ikka, <laughs> sellest on küllaltki lihtne aru saada. Okay. Teatud koolis on teatud mingisugused grupid tekisid ka, kes omavel rohkem räägivad ja kui ühel grupil on keegil mustad keeletud juuksed ja pinsakud mm. seljas ja lakingad, et siis sealt nagu ei ole vaja... Ei ole raske eristada neid, neid ühteside teisi, mitte okay. et seal üldse peaks ja kõik olid sõbralikud ja selles mõttes. Mm-hmm. Aika huvitav. Tõine asi, mida ma ise olen kuulnud Ungari kohta on see, et seal on hästi paljudel kohalikel eesnimed hästi pikad ja keerulised, aga kõik kasutavad mingisuguseid Ameerika päraseid lühende, lüh- lühikesi nimesid. Kas see, see on ka sulle tuttav või? No seda nagu ei mäletagi, et oleks olnud. <laughs> Et Ungar, Ungaris on ka väga palju ikkagi maailmakulised inimese välja tulnud ajalus ja minu meelest enamas nad ikkagi kasutavad oma päris nimesid. Okay. Ma, nagu, ma tean, et Aasias on küll see, et, et luuaks endale lähe, lähenepärane nimi mm-hmm. Ungaris, ma seda ei täheldanud. Okei, okay. siis, siis võibolla on see mingi muu väiksema koha eripära. Või seal on võibolla lihtsalt nii palju aega mõeldes, et me oleme mõeldes. aasti, aastat tagasi isselt. <laughs> Kui sarnane oli või erinev oli toitsel? Mingi hetk oli nali, et Ungari toitu on võimalik kokku võtta kolme sõnaga 
Ja yksi oli sellaista lihaa, paprikaa ja rasvane. Et seal armastatakse liharikaid toite, seal kausutatakse hästi palju paprikaid. Paprika on lausa Ungari päris sõna, mida on ingliskeelde toodu Ungari keelest, mitte vastupidi. Oh, et, okay. et paprika on, ongi Ungari peretalu asi ja sõna. Ungariks väga palju kausutatakse paprika pulbrit maitsestamisele. Erinevaid paprika pulbrit küll on magus, suitsutatud, vürtsikas. Kõik asja tahaks paprikaga palju. Ja kuna seal on palju liha, siis on ka asjad tihti palju väga rasvased. Nii, rammus toit on, saab kõhvalati täis. Mm-hmm. Seal Ungari Pekk on ka üks ikkõi salomalik asi, mida minu mõelest isegi rakveremi pöestis. Uh-huh. Seal on täitsa sõike traditsioon, et äh, kuidas seda nüüd töödeldakse, aga mingisugust seapekki siis äh, soolatakse ja lastakse seista keldris aastaid, et ta saab mingisuguse mekki endale külge ja siis pärast seda grillitakse lõkkekohan niimoodi, et seda suitsutatud pekki siis tilgutatakse saia peale ja süüakse saia koos pekiga. Ooh, okei. Okay. See on sõike väga, väga traditsionaalne ungari, ungari toit. Ja kas sea tapu vaatamine ja selle külastamine siis on ka traditsiooniline asi, mida perega ette võtta või? Ma ei tea, kui traditsiooniline see on. Minule oli perel lihtsalt vana ema, kellel oli väike maakoht lõppõstist tund pool lõppõhja poole. Ja tema oli endale lihtsalt see aasta see ostnud ja oli jõulude ajal vaja siis siga ära tappa. Ja siis oli see kogu küla üritus, et me sõitsime hommiku kell viis pudapöstest välja ja jõudsime pool sõitse, sõitse sinna. Ja siis asja on, kõik tegid napsu ja siis hakkati pihta. Kuhut kuskilt külapelt tuli keegi nende elektritangidega, et see siga ära tuimestada. Ja ma ei tea, kui me peame detailidesse minema. Aga et, et oli väga pikki ja rükkalik ja töine päev, kus siis hommikul oli siga ja õhtul oli unikoorste ja tükke, mis siis seal ära jagati külalilalike vahel. Ja okay. üks kõige naaberdädi käis pekki keetmas ja siis tehti mingisuguseid näkse nendest pekkitükkidest välja. See oli väga meeldajab kogemus. Natuke olin isega šokis sellest alguses, aga ma vennagest küsisin seal, et, et kas kurb ei ole, siis ta ütles, et mis kurb, maitsev. <laughs> Päris huvitav. Taas me ei teake, mis on Eestis natukena erinev <laughs> külasünimus. No, samas Eestis, kuna meil on ka linna inimene, aga ma elukohasel näiteks Laura on ka maalt päritud ja ma olen ka mitu korda seal tapul keenud. Et, et see on ikkagi pigem sükkene isegi... Ja kas Eestis on ikkagi marasi ja maanike, tehakse ka seda tapul käiakse ja see on ikkagi sükkene onneneb ka võibolla kust keegi pärit on või kust keegi ja, Võibolla tõesti, meil see teile kunda, et see on selline külaüritus, et kõik lähevad kogunevad ja vaatavad. Seda küll, jah. Aga mis veel oli sinu aasta jooksul midagi, mida sa kogesid ja oli üllatus sinu jaoks ja ootamatu? Või meelda jääb lihtsalt? Üks äge asi oli, kui mu Eesti pere külla tuli, mis on ka natuke sõikasemise ühvu ei ole nagu väga soovitanud, et lasta olla pigem aastaga seal eraldi, aga no pere tuli aasta lõpupoole vist, kas oli märts või april, millal meie Eesti tuli, pere tuli autoga sõitsid TVD Tallinnast Budapesti ja siis me veetsime paar päeva kahe perega koos aega, kus siis mina olin oma Eesti perele ungari keelne tõlk ja, ja <laughs> käisime ega soovitavast kohas Budapestis, käisime mõnedes kuulstas nendes spaades ja siis me läksime Miskolci, kus on seal Slovakke piiri ääres on Euroopa ühed kõige suuremad koopad, et kõndisime kaheksa kilometrit maal koopastest kahe perega koos pimeduses ja siis lõpuks tulime mudaste ja väsinutena teisest osast välja kummikutega ja olime täitsa läbi omadega. Wow, kaheksa tundi või? 
Kaheksa kilometrit. Kaheksa kilometrit, okei. Okay. Ma ei mitte, et see oli ikka kui ma neli-viis tundi ja. Vassa. No, et seal nägime ka meeletult suuri ja pikkasid stalaktiitte ja stalak... malaktiitimised. Kõik erinevalt sanad ongi seal ja see oli üks kõik, kõik ma arvan, et kus meil teevad temaid kogemusi, mitte nüüd mulle, aga ka perele. Sest et tega Eestis jõuksid koopad, aga ei ole. Juus oli juba mm-hmm. koopad on. Sellega oli kõik kafatuvad. Jaa, ei. Ja need spaad, mida sa mainisid, need on ka üpris Ungari pärased, eks ole? Ja. Sest mõtlesid neid termaal veebasseine või midagi või? Just, just. Ungaris on väga pikk ajalugu. Et seal on ka väga, see oli üks nii-öelda siis Rooma impeeriumi tegelikult põhjapooldamaid maid ka. Ja seal on päris palju roomlaste ajast alles jamaani mingisuguseid termaalspaasi ja vähemalt varemeid erinevast asjadest ja need mõned nendest kõige kuulsamatest spaadest on kõik kõige mitu, mitu, mitu seda aastat vanad. Seal pesti poolel on keskline see hästi suur spaakompleks, kus on ta on nagu see suur ringikuiline spaakompleks, mille sees on suur sisehoov, kus on ja oma mingi 12 passeini ja siis seal hoones hendas sees on mingisugused termaal saunad passeinid ja küllaltki Ungari värk. Üks asi, mis veel Ungari poole see pole, mis praegu meelde tuli, et ma käisin seal veel trennis ka ja ma käisin veepallitrennis. Oh. Ungari on väga kava veepalliriik. Siis ma käisin aasta aega ujumas veepalli meeskonnas, kus me siis mängisime veepalli. Kuidas mängitakse veepalli? Veepall on sarnane korvpallile ja jalgpallile, aga ajates ka tujuma. Sarnane korvpallile selles mõttes, et seal on samamoodi need see countdown timer, kohe kui tiimil on pall käes, et siis on tavab 30 sekundi jooksul vist mingisuguse asja ära tegema, muidu antakse palli kätte. Ja jalgpalli selles mõttes, et seal on jalgpalli suugused väravad, mis olivad peal ja siis seal on väravast, kes seda kaitseb. Ja ta on kontaktport, et siis kui keegi siin reaalu lükkab, siis pead rästise tulema ja, ja see on väga, väga karm trenn. Kõlab karmilt. Või nagu palju ohtlikum ja kui keegi lükkab, see on vee alla lihtsalt. No ja esimesest trennis mul läksid kohe hujukad katkes, sest kõige põhja varba sinna vahele tõmbasarad ribadaks nad. Seal on mingid spetsid tugevamad hujukad suksed. Kas seda veepalli mängitakse segatiimides või ainult mehed meeste vastu või naised naiste vastu? Seal vist ei olid ainult mehed või ma näetan, et ühtegi trükkut oleks seal. Võibolla seal on ka mingid naiste trennid, aga ma ei, ei tähelnud küll seal. Uh-huh. Okei. Okay. No sinu jutte kuulates tundub nagu kahe kuukad said keeleselgeks, siis käisid mõnusalt veepalli mängimas koolis, said kohe ja lõitsid sõbrad. Mis oli sinu jaoks selle aasta jooksul kõige raskem või keerukem? Mm. Esimesed paar kuud oli kui väga väsinud olla kogu aeg, nagu öeldakse, et see kultuurišokk ja uus keskkond ja uuded inimesed hästi palju uut, uut, uut siis on nagu keha natuke kormatud ja peab mitme rindel töötama, et siis see oli alguses päris väsitav ja magasin palju. Ja teatud mingid võibolla sellised ebatervislikud arjumused olid ka, istusin voodis pikalt telefonis ja vaatasin mingid striime ülebi ja mingid sõike nagu Teenikud olin ikka väga väsinud koolis ja natuke panin silma kinni kirjandusu tunnistest, et millest ka aru ei saanud. Võibolla mõned koolipäevad olid selle mõttes päris rasked, sest et mingi et tekis nagu tavastus sõeldakse ka, et oktoobri või novembri paiku tekib see mingisugune suurem kultuurišokk ja taha, miks ma tulin, mis värksärk on ja ma arvan, et seal kogu see, selle väsimuse juures ja üks uue keelekeskkonna juures ja istud seal kirjandusu tunnis, et täpselt ei saanud aru, aga miks ma seda nüüd teen. Mm-hmm. Võibolla see oli paar rasked nädalat, et et lihtsalt nendest koolitundidest nagu aru saada, et, et kas, miks ma minu üldse koolis käin, aga 
tegelikult oli nagu tore, sest et matemaatika on universaalne, et seda sai nagu olenevate keelest teha, et füüsikat ja keemet oli seal nagu isedest, isegi peagud tore õppida ja kõige huvitam oli lihtsalt see nagu pidevalt keelekeskunas olemine, et kokku võttes nagu tagantjärele vaadat, see on raske neid negatiivsed asju lugu mõelda välja. Mm. Aga kui aastakas läbi saama ja üldse Eestisse tagasi, siis kas ja kui palju see aasta sind muutis? Ma mäletan, kui ma kool edasi läksin kohe kümnesse klassi, siis vaata palju on vist, ma ka mainin, et, et see tunne nagu appid, nad on kõik nii noored. Mm. <laughs> Appi, nad on nii kogenematud. Mul võib-olla kaks päeva kestis see ees, ma saan aru, et ma nagu ise tähtsalt sama noori kogematud. <laughs> et ma olen ikkagi, ma arvan, et veel 40-aastas siin tähtsalt sama suure lapsiki ja jõu vend edasi. Et, et siis ma sulandusin hästi kirjaks ja sisse võstisin ta kümnaasiumi maailma, et, et ei mäleta, et midagi jäädavat oleks võib-olla nagu kuidagi mõjunud sellest kindlasti kogemuse pärast olin pikkam äh, oli elamus sela taga millest oli väga kõikidele rääkida ja kogak oli see et no robotika teab robotika lugusi rääkida ja natuke natuke olin siuke klassik lõund kes kogak mingi asju tegi ka ja mõjuske küelda mis küsimus oligi täpselt et kas ja kui palju see muutis sind sind ennast Ma arvan, et see andis teatud mõttes üks enesekindluse veel juurde, mida võib-olla enne ei olnud. Kui ma ütleks, et ma olen isegi päris enesekindel tüüp, et siis seal oli nagu see vahetusaasta. Aga öeldakse, et me oleme täpselt nii uvitavad ja ägedad, kui on meil kogemusi ja teadmisi, millest rääkida ja jagada. Et, et mm. siis ma ei ole kordagi tunnud, et mul ei oleks mingisugustesse vestustesse midagi lisada või et ei oskaks nagu kaasa rääkida asjadele, kuna olen suutnud elus päris palju asju kogeda, et on see aruldane privileeg olnud, et olen aga palju asju suutnud teha. Et ma arvan, et see on annud see väga, väga laia kogemuse pagasi, kuna lihtsalt on ka pidanud nii palju erinud inimestega suhtlema, et siis see annab ka väga sükse lihtsalt no seda näelda suhtlemise grandi on tehtud nii mitmedel tasandil kuna ma käisin ülikooli tasandel Rootsis ka et siis sa õpid päris kiiresti ära et, et ikka paremata riigist inimesed on inimesed ja suhtlemisel on teatud asjad mida tuleb silmas pidada et, et kõige äigeti saaks ja üldse mm-hmm. kene emotsionaal intelligentsus võib olla mm-hmm. kui sa kui sa läksid Rootsi nagu sa just mainisid et kas siis sa tundsid ka et ungari kogemus kuidagi aitas sind selleks või valmistas ette selleks järgmiseks välisma kogemuseks Ja Rootsi minnes ma olin juba enda üks võibolla ka väga väl, selgesti väl läbi mõelnud, mis on need asja, mida ma tahan teha seal. Mm. Et Ungarisse minnes ma mäletan, mul on võibolla natuke veel sükkene go with the flow, lihtsalt vaatamist toimub. Siis Rootsi minnes, kuna ma ei läinud siin nagu üksinda, ma läksin siin nagu selukaaslasega Lauraga, siis suur erinevus oli muidugi see, et me otsime ise ennast elus, ei olnud mingit vahetus pere, ise pidi süüa tegema, värkesärke tegema, et see oli nagu hoopis teissugune kogemus. Aga et ikkagi uute riike minnes oli sükkene enesikinus olemas, et kui ma seal hakkama saan, et ei olnud sükkest hirmu. Sest ma mäletan, kui ma esimest kord Ungarisse lendasin üksinda, esimest korda lennukis ikka vanemani ka peredega käidud ja projektidega raames kuskil selskonnaga minnud, siis ka täitsa üksinda istud viedis aastasena lennukis, et Helsingisse ja minnes ma korral oli nagu pisar silma ka, et appi, et ma nüüd nagu lähengime, et pissand, aga see on mingi võõras maa, ma ei tea mitte kedagi sealt ja siis kõik need mingid emotsioonid kuidagi kogunesid järsku, et et issand, aga see on ju nii jõudne, aga mul oliks väga sõbralik vana naine kõrval, kes kellega sa ennast kõutu rääkida ja siis ta võitis kõik korda ja kõik saagi korda. Et Rootsi minnes nagu oli see tunne, et, et ei tekinud seda mingisugust hirmu isegi, et nii kui nii saab hakkama. Võibolla see vahetusaste andis jah selle nüüd vajaliku enesekindluse. 
Väga, väga põnev. Ja täna sa jagad oma aega ja fookust muusika ja turunduse vahel. Kuidas sa nende kahe fookusene jõudnud oled? Mm, kui ma Rootsis õppisin vahetse aastal, siis ei raha otsa. Üks <laughs> Mitte nüüd üks päevaga ma vaatsin, et see pangakonto ainult väheneb ja väheneb ja rasmuse fonde ei olnud põhjatu. Rootsis oli kallis elada ka ja... Ja siis, kuna oli korona aegs, siis saanud ei Eestisega ka Rootsis aga palju mingid mängi teha ja oma muusika asjaga ennast elatuda, siis ma hakkasin tööd otsima Rootsis, kuni siis lõpuks üks Eesti sõber ütles mulle, et aga tule õppis mulle tööle. Ja siis, kuna ma olen eluaega väga palju lugemist arrastanud ja mulle ei kõigasunud psühholoogia ja turundus ja äriteadmised nagu on meeldinud võiks peale, siis ma tundsin, et see on täpselt see, mis mulle sobib. Saab päevasel ajal reklaame teha ja turundust teha ja müüa ja värkesärke teha mis on väga loominguline protsess ja on mänguline ka, et näeb kohe tulemusi, siis saab pärast lõunal õhtul siis proovides olla ja esineda ja arjutada muusikaga tegelikult. Hmm. Ja kuidas sinu muusikalne teekond algas ja, ja kus ta praegu on? <laughs> no, muusikalne teekond algas juba, kui ma elasime perega väiksenas Soomes tegelikult. Ma kolisin hmm. Eestisse olles viiendasse klassi. Et ma kolisin Soome, kui ma olin neljaastane, ma sündisin ikkagi Eestis, siis läksin Soome neljaastasena ja tulin tagasi Eestisse vist 11-12 aastasena. Okay. Ja siis ühesõna, kui mu muusikaline teekond tegelikult algas juba esimeses klassis Soomes, kus ma hakkasin kohe kooli kõrvalt kontrabassi õppima esimesest klassist alates, seal oli üks hästi väike kontrabass lähedal muusika koolis, millega ma sain alustada. Ja siis see on nüüd siis tänaseks, varan, et juba arstis saab 20 aastat täis, kus ma olen kontrabassi wow. mänginud. Kuigi ma olen kõigest, et saab 25 alles, nii et see teekond on olnud pikk ja algus aastad ei olnud alati kõige lihtsamat. Ma ajatan põhikoolis Soomes ja ka Eestis, siis oli ikkagi noore poisina igasugused muud huvid, aga ikkagi kui tegi see jäi külge, siis vanemad natuke aitasid ja toetasid ka ja kriitilistel hetkedel. Ja siis kunagi tegime Tallinnas perega tegime pere bändi lausa, end mängis trummi, õde mängis saksofoni ja teine end mängis trompetit ja toivõind käis need juhendamas ja siis kui ma Ungarisse läksin, siis ma võtsin meelega endale selle jazzhäridusega kõrvale sealt, et saaks seda valdkonda õppida, see oli väga õpetaja oli, kes tegi mulle kõik alused selgeks ja siis kui ma Eestisse tagasi tulin otsakooli, läksin õppima Kustavadolfi kõrvalt, et siis oli otsakoolis kui suga tunne nagu kõik on juba selge. Tõusin väga kiiresti ära, olin hästi hinnakas üldike ja siis kahe aastaga üks õpetaja pani mind juhti maapele tagasi, et, et võis mina arjuta. Ja siis sealt edasi, kuna passimängijad on alati vaja, siis on lihtsalt olnud see õnn ja, ja vedamine, et, et on igas projektidesse kutsutud ja see, kui on mingi väga tõsiselt seda ei võtnud, siis sai voolga kaasa mindud ja kõikide projektide esinemiste läbi ennast väga palju arendada ja ma arvan, et, et nüüd see kõige suu viimased 5-6 aastat ma olen ikkagi ka väga tõsiselt seda edase viinud ja arutanud ja, ja mängin sükses on tambis nagu TikTok, millega me mängime mustlast jässi ja siis Alfa Kollektiv ja, ja nüüd ka aastaega tagasi siis Aalika Miilova, tähendab jaanulis aastusin ka nüüd Aalika Miilova bändi. Kolm bändi. Ei, no neid bändi on veel ja veel. Tegelikult <laughs> projekte siit ja sealt. Alfas ma enam praegu ei mängi, sealt ma tulin ära, kuna aega ei ole nii palju. Aga no sükseid muid, mängi Kelli Uustõnigi trios, Ingrid Rabiga mängin. Sükseid. Ja siis on ka igasuguseid juhuprojekte siit ja sealt. Aha. Kuidas sa jõuad kõikide nende bändide jaoks harjutada ja kas üldse seal on niimoodi, et vahepeal harjutatakse ka või kohtute esinemise ajal laval? Mm, ütleme, 
Eel sõbraga mul oli just parva kutagasi kõige vestlus, et, et kahjuks tänapäeval on väga palju professionaalsed muusikud, kes tegelikult enam väga palju harjutab, kes ainult mängivad ja, ja tegelevadki oma bändidega ja on mingisuguse taseme saavutanud ja seda nagu hoiavad. Ja ma ise nagu parast tagasi või võibolla aasta alguses ka see aastal on enda puhul seda tähelnud, et, et mingisuguna harjutamine nagu vähemaks jäänud, aga et taseme hoidmine on hakkanud tekkima, et, et harjutad nii palju kui vaja enam vähem ja, ja käid proovides ja esinemistes, aga Ja kuidagi juba kiiresti pidi sellele asjale piduri panema ja ikkagi edasearengud lükkama, et, et nüüd viimasele on ei mingi uus energia peal ja uued eesmärgid võetud ja, ja eriti just see rootsid background on siis nagu väga, väga palju juurde, et nüüd siit on vaja end edasi minna ja kui on küsimus, et kuidas kõikide bändide jaoks harjutamise aega leiab, siis ega ausuastus on, et ei, ei leia, et <laughs> mõnede bändide jaoks on juba harjutamised tehtud ja suhteliselt proovides esinemast käia ja lihtsalt tuleb seda aega, aega leida et tööd kirmine ära teha ja parema tund leida ja, ja tegelikult, tegelikult saab hakkama et päevas on ju tegelikult lauda 24 tundi <laughs> no seda kuulatas tundub nagu sul oleks need tundi rohkem <laughs> kahjuks ei saa need tundi rohkem kuidagi, on no, ise mitu kord üritanud arutada, aga no ei saa, kaheks tundi tuleb magada, sealt arvelt ei saa midagi leigata kahjuks okay, okay. aga sa mainisid, et sa mängid kontrabassi, kas sa mängid veel mingisuguseid pille? Ja, ma mängin ka paskitarri, kuna kõik inimesed ei fänna kontrabassi ja tänapäeval on palju populaarsem mängida popmusikat. Kuna turg nõuab, siis olin oludes sunnil ka viis aastat tagasi ja otsustasin, et, et peab ikka paskitarriga selgeks endale tegema. Aga sannas, et pillid seal midagi erilist nagu ei olnud, lihtsalt on vaja tehnikat, nad kui teistpidi õppida ja teistsuguseid partiisid selgeks õppima. Koolis oli ka kohustuslik klaver, aga ma ei ütle, et ma oskan klaverit mängida võibolla. Noh, natuke oskan, saan aru pillist, aga seda igapäeval sealt järjuta. Ja siis olen ammal ajal ka erinevates lauluansambletes tegelend ja alikas laulan ka päkki, aga, aga ma eriline laulega ei ole. Et pigem ikka olen läbi nii üdini passist. Aga mis on sinu jaoks kõige toreda muusikuna tegutsemise juures? Ähm, muusik olla on ikkagi privileeg. Ja saab esineda ja uhketel pidudel ja sündmustel ja nautida catering ja raideri ja see täidetakse ja natuke high class elu mingis mõttes, et, et ei pea kuskil kohvikellelegi tegema või midagi tegema, et, et oled ikkagi nagu star ja artist, see on nagu teatud sükse väärtusega, aga minu mõelest kõige suurem väärtus muusikul olemisena on ikkagi see rõõm, mida võimalik inimestele pakkuda lavalt, et, et sa teed midagi, mis paneb inimeste näot särama ja minu mõelest see on kõige ägedama siis sinna üldse, et kui saab kas nalju teha või, või mingil muul vahel inimestele meil laus pakkuda ja kui nad pärast konserti lähevad ära, et, et neil on väga hea olla, siis on mul väga hea meil. <hums> Nii lahe. Siis on selline küsimus, et kui sa mängid näiteks paskitarri seal Aalika Miileva bändis ja teistes bändides mängid oma instrumente, siis kui palju sul üldse on sõna õigust sellele, et mis muusikate mängite ja mis laulede oma repertuari võtate? See väga oleneb bändist. Näiteks meil on sambist titoks on selline keeluline olukord, kus meil juba 6-7 aastat ei ole ühtegi sükkest eestvedavad isikud. Me kõik korda me võtame ette ja ütleme, et nüüd peame nii tegema ja nüüd peame naa tegema. Et siis seal me kollektiivselt ikka otsustame ja kokkuvõttesest ikkagi lõpsane jääb ikkagi kristjanile, meie viivulistile, viivuldajale. Tema on ikkagi see vaimne juht meil. Valike pändi siin ellegi lihtne, et tema on see juht, tema on see, kes ütleb, mis saab ja mis tuleb. Me saame oma arvamus esitada ja teatud ideid välja pakkuda ja kui see meeldib, siis läheb käiku ja ei, tule, ei saa midagi isiklikult võtta, kui mingi lugu kellelegi ei meeldi. Et, et tuleb kollektiivselt mõelda. Okei. Okay. 
Ja, võib-olla siuke huvitav küsimus, et kui nüüd suvel on naalika bänd, bändiga olete päris paljudes kohtades esinenud, siis kas teil on juba võimalus tellida, et mingid pets asju sinna lava taha või kuhugi telki või <laughs> mis on teie lihtsis? <laughs> no, bändid on alati oma raider ja see raider on juba veebruaris saati olema saanud, ja, et see ei pea nüüd pärast suvelest tulema. Raider on lihtnel, see ei ole Ja tahame ka alati, et tuleks rätikud ja markerib liiats olemas, et ma ei ebaber, et saaks setlisti veel kirjutada ja sest iga esine mina minu aati natuke erinev setlist. Mm. Iga seal midagi, midagi erilist selles mõttes ei ole. Ja suvalne toit sobib või see ongi see keitaringi ei, no, äh, ei ole mingit keitaringi eelistusi, lihtsalt peab olema soetoit ja mingit subisted ja kuna alika väga palju ta liha ei söö, siis võiks olla ka taimne valik alati olemas. Okei, okay, väga, väga... Aga ma ei tea, kas see on see avalik info, et küll korrand konsedi korraldajad teavad. <laughs> Seda võib managerikad võib rääkida. Okei. Okay. <laughs> Aga põnev. Tõtsa tavaline raider. Raider, okei, okay, seda nime ma ei teada, et on raider. Jah, seda kutsutakse raideriks, kus on tavaliselt siis kogu tehniline info, mida on bändile vaja ja, ja mis suune tehniline pagas tuleb bändi enda poolt, mis on nende mingid backstage nõuded, kui palju on neil plussühtesid, mingid parkimiskohad, värgitseb kõik sõike ja bändi siis saatev dokument raider. Okei, okay. mm, siis on selline küsimus, et kui ma siin sinu tutvustuses ütlesin, et ma googlist leidsin, et sa oled juba sellivist chassiliidu andmetel oled esinenud umbes neljasajal laval või neljasajal korral, siis kui pa- mis number see täna võiks olla, kui palju kordi sa oled laval üles? Ma arvan, et see chassiliidu andmed on väga, väga ajakohas, et ma ise nüüd sinna lekitasin, ja. et selle, ma arvan, et see number võib täna olla äkki 500, et see aasta on päris palju need esimesi olnud. Ma pean ka nii-öelda ühte tabelid, kuhu ma kõik oma esinemised kreepanen ja kui ma selle tabeli lahti võtan, siis seal tegelikult ütleb praegu 359, aga see tabel sai alguse alles 2018. Et kui sinna eelnevalt kõik asju kokku lugeda, mis ma alates kooliastatest ja erinevatest projektidest aastal 2014-2016-2017, olen kõik teinud, et ma usun, et see võib just 500 olla küll. Aga noh, see number ei ole midagi, mida ma taga ajan, see on lihtsalt... Teine kord on juba lihtne öelda, et ma olen tuhandetel laadel käinud, aga tegelikult vaatad otsa, siis tegelikult kõigest paar sada. Aga noh, ma vaatan, et tegelikult see tabel on mul, on mul päris, päris uhke ikkagi. Kas sa sinna tabelesse paned ainult kirja, et kus sa esinesid või paned ka kirja, kui palju publikud seal oli? Kas sa seda vaskad? Ma olen enda jaoks kirja pannud ansambli, asukoha, siis sündmuse, et kas ta on mingi kontsert või anda mingi keika, mingi erapidu või, või millega on tegu ja siis enda poolt mingi märkus, kuidas läks, kas oli mingi arenguruumi, mis läks alesti, mis läks hästi, mis on midagi meelde jäävad. ja siis ma kasutan seda tabelit ka oma arvepidamise, et ma järgin, et kui palju sealt raha sai ja kas see raha on laekunud. Okei, okay, väga disiplineeritud või väga süsteemne. No lihtsalt muidu raha asjad kaabad ära ja see on ohtlik. Ja, see on päris kasulik harjumus niimoodi sisse harjutada nagu kohe tabelis kõike ülevaatamist. Ja, ja see on tegelikult jääb pärast väga hea backlog ka, et kui on vaja teada, et kui palju ma olen ühe ansambliku kokku esinud, siis sa paned lihtsalt eelukap ja, ja filter ja, ja kõik saab info kätte ilusti. Et see on täitsa soovitan inimestel mingisugust logi pidada. <laughs> Eriti digitaalsel kujul siis on see andmed kätte saadavad ka. Hmm. Väga hea soovitus. Ja rääkides soovitustest, siis mul on sulle veel üks vahetuse aasta teemaline küsimus. Ehk siis, mis oleksid sinu soovitused neile, kes lähevad täna vahetuse aastale? Hmm. Mm. No, 
Praegu on majandus langus tulemas, siis tuleks investeerida mingisugustesse vajalikustesse asjadesse, et raha väärtuse kahaneks, aga praegu vahetusaastatele minevatele võtke seda, kui ühte väga aruldast võimalust, mida elus väga tihti ei saa. Ja kindlasti veetke võimalikult palju aega oma pere ja tuttavatega, aga ka minge välja ja üritage uusis tutsusi luua, et vahetusaastal kodusarutusistuda ei ole väga otstarvekas. Et me olge ise see inisiat iseeria või et võtke ise vedu kui keegi teine kõrvalt ei pea. Ma tean, et on ka igasugu kogemuse erinevate peredega, mul oleks nagu väga õnneks, aga et igal juhul keegi teine ei ole meie saatuse seb kui meie ise, nii et tuleb võtta see proaktiivne haamer kätte ja minna lamutama. Proaktiivne haamer, väga põnev väljand. Kist. Ja siis mu eelviimane küsimus on see, et Sa ütlesid küll, et see on väga haruldane võimalus ja tuleks seda ka nii võtta, aga mis oleks, kui sa täna saaksid veel ühe võimaluse minna vahetusaastale, mis riiki sa siis läheksid? Hmm. No vahetusaastal võib olati mingisuguse asjaga seotud olema. Ungaris ma oleksin ennast arendama, Rootsi ma oleksin ennast arendama. Ma arvan, et kui ma tahaksin kuhugi minna praegu, siis ma võib-olla isegi täiesti ka oluks New Yorki ja Ameerikat, et olla mingisuguses ärimaailmas seeskorra koha peal ka. Kui tänapäevases üks interneti globaalsusega pole seda otsuselt nagu enam tarvis, see oleks üks esimene mõte, mis on praegu pähe tuli ja tegelikult ka hea meile ka lähest rooksid Rootsi tagasi ja Rootsi oli väga äge koht midagi täiesti uut proovida, kui tahaks ennast mingisugust ekstreemsustesse visata, siis ma tahaks minna kuhugi Ladina-Ameerika riiki, et näha seda Ladina inimeste siis seda temperament ja soojust ja siestad ka. Siestad, päris hea. Nii põnev on olnud su lugusid kuulataja sinu ka rääkida. Mu viimane siis küsimus ongi, enne kui me kuulajate lähed aega ütlema, et kas sa tahaksid veel midagi lisada või kas sa tunned, et ma oleks võinud mingi teema kohta veel küsida, millel sulle oli põnev lugu just välja mõeldud. Ma olen kõige vajalikumad asjad säidist tegelikult siit kaetud. Ma praegu nii mõnda aega tagas võib olnud, et tuleb endale see hetk korra võtta, et korra läbi käia kõik mõtled ja asjad, mis on kõik toimunud. Väga tore aasta oli. Meeletult äge kogemus ja kui keegi kahtleb, siis ütleks, et kindlasti minge. Et olen väga vähe kuulnud neid inimesi, kes ei jäänud rahule. Elus tulebki, et teha ebamugavaid asju ja see viib edasi. Väga head soovitused ja inspireerivad sõnad seal õppu. Mina täna on sind siia minuga vestlema tulemast ja täna on ka kõiki Ifu podcasti kuulajad ja kohtume teiega juba järgmises Ifu podcasti episoodis. Väga äge, kõik head!